0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam onun rasulüne, al ve ashabına, ehli beytine, ona tabi olanlara hepinize, hepimize olsun inşallah. Bakara suresinin 212. ayetinden itibaren okuyoruz. Hayatımızı düzenleyen, hayatımıza program çizmeye yetkili olan Rabbimizin, bizimle ilgili öngördüğü hayatın kurallarını öğreniyoruz bu ayetler çerçevesinde. Bismillahirrahmanirrahim. Züyine lillezine keferul <gülüyor> dunya. d Küfredenlere, gerçeklere örtbas edenlere, ...hakkı ve hakikati gizleyenlere dünya hayatı... ...bu yaşadıkları hayat süslü gösterildi. وَيَسْهَرُونَ مِيَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Dünya ve dünyanın içerisindekiler süslü gösterilince... ...kâfirler iman edenlerle alay ettiler. وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Oysa iman edenler ve takvalı olanlar... ...kıyamet gününde... Bu dünyada kendileriyle alay eden kimselerin çok çok üstündedirler. Vallahu yarzuqu men yeshau bi hisab. Allah dilediğine hesapsız rızık verendir. Dilediğini hesapsız, sınırsız bir şekilde rızıklandıradır. rızıklandırandır der Rabbimiz. Özellikle bundan sonraki ayetlerde Müslüman olmakla İslam'a karşı durmak arasındaki farkın tamamen netleştirildiğini, netleştirmeye yönelik ayetler olduğunu görmüş olacağız. Bu bakımdan sözün başında, daha doğrusu bu bölümün başında bu ifadeyle giriş yapıldı. İman etmek tek başına, müttaki olmak tek başına üstünlük vesilesiyken, üstünlük aracı iken, küfredenlerin kimi dünya nimetlerine kavuşmuş olmaları, Dünyanın kimi geçici zevklerine ve lezzetlerine sahip olmalarını Allah'ın kendilerinden razı oluşun işareti olarak görmelerinin aldatıcı olduğunu Rabbimiz ifade eder. Dünya hayatı birilerine süslü gösterilir ve süslü gösterildiği için de aslında üstün olan, aslında Allah katında en değerli olan insanları küçümserler, onlarla alay ederler. Bu... Dünün kuralı olduğu gibi, bugünün de kuralıdır. Yarının da kuralıdır. Hatta Hümeze suresini okuduğumuz zaman bunu orada da aynı şekilde anlıyoruz, netleştiriyor Rabbimiz. <gülüyor> Hümeze ve lümeze yapanlara yazıklar olsun. Müslümanları ya da birilerini sözleriyle, dilleriyle çekiştirenler ya da dudak bükenler, ya da el-kol hareketleri yapanlar, neyle olsun onlara? Peki bir insan niye başkalarını alay eder, niye başkalarını çekiştirir, niye başkalarını küçümser? اَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالًا وَاَخْلَدَهُ Öyle bir kimse ki bu, mal biriktirmiş ve onu sürekli sayıyor. Bütün gündemini, ne kadar kazandım sorusu meşgul ediyor. Ne kadar kazanıyorum sorusu meşgul ediyor. جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ Sürekli sayıyor ve topluyor ve sayıyor topluyor ve sayıyor ve yahsebu <gülüyor> enne üstelik bu mala bak şöyle bir yamuk ki zannediyor ki bu mal onun her şeyidir zannediyor ki bu mal onu ebedi kılacaktır zannediyor ki bu mal onu dünyada değerli bir insan haline getirecektir zanneder insanın malı Allah'ın istediği kurallar çerçevesinde değerlendirmemesi durumunda düşeceği durum budur malı ...Allah'ın belirlediği kurallar çerçevesinde kullanmadığı zaman... ...düşeceği durum bundan ibarettir. Mutlaka birilerini küçümser. O malın her şey olduğunu zanneder. Allah'ın kafir-mumin ayrımı gözetmeden dünyada taksim ettiği malların... ...büyük bir bölümünün kendisine olmasını hayra yorar. Oysa bunun bir kuralı yok. Yani Allah'ın mal vermesi Allah'ın razı olduğu anlamına gelmediği gibi... ...Allah'ın mal, maldan mahrum bırakması onun gazabeti anlamına da gelmemiş olacaktı bunu bilmediğinden dolayı hayatı vurdum duymaz bir şekilde yaşar. Bu kafirlerin sahip olduğu bir düşünce bir anlayış olarak takdim ediliyor ama, hani Kur'an okumaya başlarken şunu söylemiştik, demiştik ki ister kafirlerden bahsetsin, ister münafıklardan bahsetsin, ister cehennemliklerden bahsetsin, zaten cennetlikle iman edenlerden bahseden ayetlerin tümü bize aitti ya, ama diğer kesimden bahseden ayetlerin tümünün de bize yönelmiş olabileceğini, bu ayetle Rabbimizin bizi hedef almış olabileceğini hesaba katarak okursak daha anlamlı olur demiştik. O yüzden kafirlerin içerisine düştüğü böyle bir çelişkinin böyle bir sıkıntının aynısının benim tarafından, sizin tarafınızdan da yaşanabileceğini hesaba katarak okuyalım bunu. Mal verildi diye, mülk verildi diye, Dün mahrumken bugün köşeyi döndü diye, dün sıkıntı içerisindeyken bugün başı döndü diye insanlar birlerin küçük göremez görememelidir. Mal sahibi olmak, mevki sahibi olmak ya da dünyevi anlamda bir çıkarın bir faydanın sahibi olmak insanın daha iyi Müslüman olmasını sağlar. Başkalarını küçük görmeyi değil. Mesela Allah kula verdiği nimeti kulun üzerine görmek ister, doğru. Ama Allah'ın kula vermiş olduğu nimeti kulun üzerine görmesi sadece elbise olarak değil, sadece kaportanın düzeltilmesi olarak değil, sadece insanlar arasında itibarını sağlayacak ye, ye kabilinden bir avantaj değil. Allah kula verdiği nimet arttıkça onun infakının artmasını üzerine görmek ister. Köşeyi döndükçe dünyevi anlamda Allah'a daha çok yaklaşmanın yollarını arayarak olmanın üzerine görmesini ister. Bu bilgi ise, bilgi sahibi oldukça o bilgisinin eserini üzerinde Allah görmek ister. İnsanlara yansıtmak suretiyle, insanlara bunu aksetmek suretiyle Allah kula verdi nimeti ister bilgi, ister ilim, evet kulun üzerinde görmek ister. Ya da ise bu, birilerinin birilerini küçük görmesine ya da onlarla alay etmesine neden olmamalı, ona vesile ya da vasıta edinilmemeli. Hadizatında... Farkında olursak eğer, için birincindeysek, şuurundaysak eğer, zaten asıl üstünlük mümin olmakta değil mi? وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا Gevşemeyin, üzülmeyin, وَاَمْتُمُ <gülüyor> لَعَلَوْنَ Siz en üstüysünüz, üstüysünüz değil. En ama اَمَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ Eğer mü'minseniz, eğer mü'minseniz, gevşemeyin, üzülmeyin, en üstün sizsiniz. Hangi açıdan üstü? Hangi açıdan? Yani efendim açlıktan nefesimiz kokuyor. Elin doğru işte uzayı fethetti bilmem neyi yaptı. Hani onlar üstün değildi. Yani üstünlük bu mudur ki? Yani sonu düşünün ki cehennemle noktalanan bir hayat, hangi şartlarda, hangi standartlarda olursa olsun, neresi umvidir neresi üstündür ki? Allah ona süfri hayattır. Allah ona esferi safilin der. Dünyeli anlamda bir takım imkânlara sahip olmak insanları aldatır, sadece göz boyamadır. Onun için mü'min olmak, bizatî zaten üstün olma vasıtasıdır. Bunu özellikle Rabbimiz bize hatırlatır. Rabbimizin bu hatırlatmasına her zamankinden daha çok bu dönemde ihtiyacımız var. Çünkü bir mü'minin kendisini üstün görmemesi problemini yaşıyoruz. Bir mü'minin kendisini üstün görememesi problemini yaşıyor. bir kompleks var. Bir şeylerimiz eksik zannediyoruz. Doğruysa doğru, evet eksikliğini hissedelim ama muhmiyseniz, Allah'la ilişkileriniz sıkıyısa gerçekten, Allah kitap ve peygamberi gerçekten tanıyorsanız, yani hiç kimse sizden üstün olmaz ki bu üstünlüğü veren Allah'tır. Başkaları zaten bu üstünlüğü ele geçiremez, sizden alamaz ve iptal edemez. Bu zaten ahirette mutlak anlamda üstünlüktür, buna şüphe yok. Mesela Mutaffifin Suresinin son ayetlerine bakın. Bu manzaranın ahirete nasıl tecelli ettiğini göreceksiniz. Mutaffifin 29'undan 34'e kadar. Dünyada mal, mülk, kariyer, menfaat, imkan sahibi olmayı üstünlük aracı sayan insanların, iman edenlerle alay etmelerinin onları getirdiği vardırdığı sonucu anlatır Rabbimiz. Şöyle der, o günah işleyenler iman edenlere gülüyorlardı, dudak büküyorlardı dünyadayken. Onlara uğradıkları zaman, مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ Gamze yapıyorlardı, dudak büküyorlardı, ayıplıyorlardı, külüyorlardı, bir şey yok diyorlardı. Hatta kendi arkadaşlarının, kendi yoldaşlarının yanına döndükleri zaman da o alaylarını onlara da aktarıyorlardı. Bugün şöyle Müslümanlar gördüm, böyle şöyle Müslümanlar gördüm diye. Ve onları, Müslümanları gördükleri zaman, Müslümanları sapık olarak niteliyorlardı. Kendilerini hidayette zannediyorlardı. Ve Arkasından Rabbimiz der ki, فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ O kıyamet geldiği zaman, ahiret geldiği zaman, bu kez gülme sırası kimde? İman edenler dedi. عَلَى الْعَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْثُوْهُ بَالْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Ve iman edenler kıyamet gününde en üstündürler, gülme sırası onlardadır. Koltuklar ya da kanepeler, köşkler üzerine oturmaktadırlar. Ve Rabbimiz bir soruyla bitirir Kafirler yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılacaklar ki? Şimdi bu gerçekleri öğrendikten sonra ötesinde bir şey söylemeye gerek var mı ki? Kim üstün? İman üstündür ve imanın sahibi ehli olan insan elbette üstündür. Bir kafirin bir Müslümanların üstün olma imkanı elbette yoktur. Ahirette kesinlikle bu böyledir de dünyada sanki böyle değil mi? Hatta bazen dünyada bilen Müslümanların, müminlerin kendi düşmanlarının düştüğü duruma, acınacak duruma, acıklı duruma güle bildiklerine şahit olmuyor muyuz? Daha düne kadar Müslümanlar üzerinde plan yapanlar, farklı projelerin altına imza atanlar, güce dayananlar, paraya tapanlar, omuzu ve cibi kalabalıkları adam yerine koyarak onları ilah edinenler, belli bir süre sonra ne hale geldiklerini biliyoruz. Hem küresel anlamda, hem yerel anlamda, bölgesel anlamda, Bunları zaman zaman görüyoruz. Ve evet adli ilahi ahirette mutlak tecelli edecektir ama bazen evet, bazen dünyada da bu tecelliyi görüyoruz ve hamd ediyoruz. Hatta ham edilir mi efendim? Evet ham edilir. Zalimlerin, kafirlerin sonunun, kökünün kesilmesine ham edilir mi? فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ En'am suresinde Rabbimiz... Kafirlerin kökünün kesilmesine hamd edilme örneğini bize Rabbimiz anlatır. En'am suresinde ayet 45'te "Fakuti <gülüyor> <gülüyor> Zalimlerin sonu kesildi." Elhamdülillahi rabbil âlemin. Allah olan Allah'a hamdolsun diye. Evet, zalimlerin kökünün zaman zaman kesildiğini Rabbimiz dünyada bize gösterir ahirette göstereceği kesin bir dünyanın azabının ya da dünyada verilen bir kafire verilen cezanın, bir zalime verilen dünyevi cezanın gerçek ceza olmadığını bilmeliyiz, ona inanmalıyız. Dünyanın çünkü hiçbir cezası yeryüzü zalimlerinin zulmünün karşılığı olamaz. Nihayetine parçalarsınız o kadar. Ötesi yok ki. Onun için cehennem olmasa hakikaten zalimlerin yaptığı zulmün karşılığı dünyada ödenmez, verilmez bunu bilelim. Dünyada da zaman zaman bunu Rabbimiz gösterir. Bunu söyledikten sonra hani özellikle İsrailoğulları dünya sevgisi ve hırsının bir toplumu nasıl uçurma sürekli sürüklediğinin örneği diye dünya hayatına, maddeye, paraya en hırslı olarak onları görürsün demişti ya geçen ayetlerde Rabbimiz evet İsrailoğulları bu yönüyle dünya sevgisinin ve dünya hırsının bir toplumu bir ümmeti nasıl uçuruma sürüklediğini, nasıl savurduğunu örnekleyen bir toplumdur İsrailoğulları. Onun için hemen peşinden bu hakikati kavramak üzere tarihin ta ilk dönemlerine ilk dönemlerinden bugüne kadar Allah'ın işleyen yasasını Rabbimiz 213. ayette şöyle ifade eder. Kânim nâsu ümmeten vâhideten İnsanlar bir tek ümmetti. Bir tek toplumdu. فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّب۪ي۪ي۪ينَ مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذ۪ير۪ينَ Allah, bu tek ümmet olan insanlara peygamberler gönderdi. Müjdeleyiciler ve korkutucular, uyarıcılar gönderdi. وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Gerçeği ortaya koysunlar diye onlarla birlikte kitap indirdi, vahiy indirdi. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ İnsanlar arasına hükmetsinler diye peygamberler bu kitapla. Ne konusunda hükmetsinler? fi ihtilafa düştükleri, bütünü çözemedikleri, içinden çıkamadıkları meseleleri bu kitapla çözsünler diye o peygamberlerle, o uyarıcılarla, o müjdecilerle vahiy gönderdik, kitap gönderdik. Kitabın demek ki gönderiliş amacı bu. Gönderiliş amacı kitabın ta ilk insandan bu yana ki tarihin hiçbir döneminde vahim olmadığı bir dönem yok. İnsanlık tarihi vahiy ile başlar. Ademle birlikte evet vahiy başlar ve ilk insandan bu yana Allah beni hiçbir zaman vahiysiz yani rehbersiz bırakmamıştır. Allah kitap gönderir, vahiy gönderir, bir takım kuralları öğretir peygamberleri vasıtasıyla toplumlara, insanlara ve ümmetlere. Ama öğretmekteki, kitabı indirmekteki, uyarıcı ve müjdecileri göndermekteki amacı ne? لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ف۪ي مَخْتَلَفُوا ف۪يهِ Aralarında ihtilaf ettikleri, yani kitap olmadığından dolayı ne yapacakları bir türlü karar veremedikleri konularda kitaba başvursunlar diye Allah kitap indirmiştir. Kitabın çok önemli bir gerekçesini Rabbimiz bize öğretiyor. Kitap bunun için indirilir. Kitabın indirilme nedeni budur. İnsanlar aralarında problem olarak çözemedikleri konuları kitaba havale etsinler ve oradan öğrensinler diye. Hatta kitabı paket olarak göndermiyor da bu kitabın uygulayısı olarak bir de insanların kendilerine benzeyen zaaflarıyla, avantajları ve dezavantajlarıyla kendilerine benzeyen bir peygamber üzerinde bunu örnekler model olarak onunla birlikte gönderir ki insanlar bu kitabın öğretilerini nasıl yaşayacaklar önünden öğrensinler diye. Kitabın asıl amacı bu. Hangi kitabın ilk ümmete indirilen kitabın fonksiyonu nasıl ki bu ise son Kitabın fonksiyonu da indiriliş amacı da aynıdır, hiç değişmez. Allah'ın ilmi ezelisinde, Allah'ın gönderdiği vahyin temelinde hep bu vardır. İnsanlar bu kitapla ihtilaflarını çözsünler diye. Çözüme çözmediğimiz malum ortada zaten. Kitabın ne işimize yaradığını çok iyi biliyoruz. Bir tek bir konuda ihtilafları çok iyi çözdüğünü görüyorum. Başka bireysel anlamda, yani toplumsal hale gelmediği için bunu söylüyorum. Bireysel anlamda bir takım şeyler vardır, doğrudur. Ama bu toplumda, toplumsal anlamda kitabın ihtilafları çözücü bir rolü yoktur. Şu anda yoktur. Yoktur'un anlamı yani biz onu iptal etmişiz. Kitap kendisi hükmetmiyor ki. Yani kitap kendisi ihtilafları çözmüyor ki. Kitap kendisi yol gösterici hüden değil ki. Kitabın kendisi şifa sağlamıyor ki. Kitabın kendisi rahmet oluşturmuyor ki. Kitabı okuyanlar ve onunla amel edenler hüden yaparlar, rahmeten yaparlar, şifa yaparlar yol gösterici yaparlar. İhtilafları çözücü olarak yaparlar. Biz iptal ettik. Ama bir tek yerde bunu iptal etmedik. O konuda hem hemfikiriz, hiç kimse ihtilaf etmiş değil, üzerinde ittifak ettiğimiz bir konudur, ölülere Kur'an okumak. Kesinlikle hiç ihtilaf yok bu konuda. Kitap bunun için indirilmiş olamaz tabii ki. Onun için Allah ümmetin, ta ümmetlerin oluştuğu ilk dönemden itibaren kitabı okusunlar diye değil, kitabı okuyup onunla amel etsinler diye göndermiştir. İnsanların, bazen mesele bu anlamda, hani birbirlerine insanlar Kur'an okumayı teşvik için cüzler müzler dağıtırlar da, bazen diyorum ki yani, size bir cüz mü verildi, sana beşinci cüz, sana onuncu cüz, sen oku. Bu mantıkla okuyacağımıza diyorum ki, bilgisayar programlarında zaten bu var, basın tuşa cüz indirin, deyin ki beşinci cüz, oku bilgisayar, yemeye basın ve gidin keyfinize bak, okur, olmaz mı? E peki bizim okuyuşumuz bundan farklı mı gerçekten? Niye? Yani bilgisayar okun, secde ayeti geldiği secde etmez. Bir tek farkı o belki. Ama bilgisayar infak etmez. Bilgisayar cehdu gayret nedir bilmez. Bilgisayar insanlarla ilişkinin ne olacağını düzenlemek için ayetin okunmasına bakmaz. Şarkı sözüyle Kur'an sözü arasında çok fark gözetmez. E yani bizim okuyuşumuz üzerin, bizim üzerimize etkili olmayacaksa bu okuma biçiminde ne farkı var? Evet ağır kaçtığının farkındayım da bizim Kur'an'a zaman ayırma imkanımız da kalmış değil. Çünkü o kadar önemli işlerimiz var ki, o önemli işlerin arasından Kur'an'a zaman ayıramıyoruz. Peki ne yapacağız, nerede çözeceğiz bu işi? Nerede kullanacağız bu kitabı da? Kullandığımız neresi var? Yine şöyle bazen bir varsayım düşünürüm de, yani Kur'an bugün elimizden alınsa, hangi alanda eksikliğini hissedeceğimizi Allah için düşünelim. Kur'an elimizden alınsa, hafızların hafızasından silinse, ve Kur'an'ın yazılı olduğu bütün bu saflar bir gün kalktığınızda hepsi silindi ve bitti, boş sayfa hepsi. Hiç Kur'an yok, ne eksikliğini hisseder bu toplum, işte Kur'an'ı biz o kadar kullanıyoruz. İnsanlar mirası taksim edecek ayet mi arayacaklar? İnsanlar düşmanlarını tanımak için ayet mi arayacaklar? Nasıl bir dostluk ilişkisini kuracaklar, onunla ilgili ayet mi arayacaklar? Arayanlar vardır mutlaka, Allah eksikliğini vermesin ama sonuçta ciddi anlamda toplumsal böyle bir sorun yaşıyoruz. İnsanlar tek ümmetti, Allah ümmetleri kitabı bu amaçla indirdi. İndirdikten sonraki duruma bakın şimdi. وَمَخْتَلَفَ ف۪يهِ اِنَّا الَّذ۪ينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدٍ مَا جَأَتُمُ بَيِّنَاتُوا بَعْيَنَهُمْ Kendilerine kitap verilenlerden başkası da ihtilaf etmedi, kitap verildikten sonra bu kez. Kitap verildikten sonra ihtilaf oluyor mu? Evet, kitap olduktan sonra da bir başka ihtilaf başlıyor bu sefer. Kitap ihtilafları çözüyor. Kitap verildikten sonra, tarihten örnek veriyor Rabbimiz. Bir sıkıntı, bir problem. Kitap geldikten sonra bu kez kendilerine kitabın verildiği kişiler kitap verildiği halde ihtilaf içerisine düşüyorlar. İhtilaftan ihtilafa koşuyorlar. Baryen beynafın azgınlıklarından dolayı kitabın bir türlü aydınlık yoluna giremiyorlar. Kitap verildiği halde. Olur mu? E, olmaz olur mu? Yani hatta şunu söylüyorum mesela iman edenlerin kendi arasında ihtilafın olabilmesi için de bir kitap olması lazım. Kitap olması ihtilaf olmaz ki. Mesela kitaptan bir hüküm ortaya koyduğumuz zaman insanların, atalar dini mi Allah'ın dini mi olduğu belli olmuyor mu? İnsanların kafalarını karıştırmak için, sahip oldukları inancın sakat mı, batıl mı, doğru mu olduğunu onlara göstermek için de araya kitap girmesi gerekiyor, o da söyledi. İhtilafı ortaya çıkarabilmek için de kitap gerekiyor sonuçta. Kitapsız ihtilaf da çıkaramıyorsunuz ki, ama bakın Allah bunu söylemiyor. Allah'ın ifade ettiği şey Alem, insanlar kitap geldikten sonra da ihtilaf ediyorlar. Bunu da çok iyi anlıyoruz bu dönemde. Kitabın üzerindeki ihtilaflara bakın... ...hakkında ayet olmayan, hakkında hüküm olmayan konularda mıdır... ...yoksa hakkında ayet ve hüküm olan konularda mıdır... ...Müslümanlar arasındaki ihtilaflara bakın. Herkes bir başkası için sipere yapmış durumda... ...ve ihtilafların genelle baktığınız zaman öyle bir ürkütücü tablo var. Yani hakkında ayet olan konular. Allah'ın müdahil olduğu konular... Allah'ın düzenleme yaptığı konularda ihtilaflar daha fazla, diz boyu. Onun için kitap kendilerine verilen toplumlarda da bu ihtilaflar var. Geçmişte bunun örneğidir. İsrailoğulları bunun en yakın örneğidir. En önemli örneklerinden bir tanesidir İsrailoğulları. Onun için insanlar kitap verildikten sonra böyle bir ihtilaf var. O da bayan Beynah'ın azgınlıklarından dolayı. فَهَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُ لِمَ Allah, iman edenleri o ihtilafa düştükleri, gerçek adına hakkında ihtilafa düştükleri konularda Allah iman edenlere yol gösterir. Allah'ın ipine sarıldı mı, ön yargısız ve şartlanmışlıktan uzak bir şekilde Allah'ın kitabına yöneldi mi, Allah o insanları ihtilaftan çıkarır. Edebiyatını yapmayacaksak, yani hepimizin kitabı bir ciddi mi? Hepimizin Allah'ı bir gerçekten mi? Hepimizin peygamberi bir gerçekten öyle mi? O zaman bu ihtilaflar neyin nesi? Teferrat ihtilaflarından bahsetmiyorum. Temel konulardaki ihtilaflar. Allah'ın hakkında söz söylediği ihtilaflardan bahsediyorum. Onun için doğrusu biraz kaba olacak ama galiba herkesin inandığı Allah aynı değil. Herkesin inandığı Peygamber aynı değil çünkü herkesin Peygamberi kendisine benziyor. Herkesin kitabı aynı değil çünkü herkesin kitabı farklı. Herkesin kitabı aynı sure sayısından oluşmuyor. Herkesin Kitabı aynı ayet sayısından oluşmuyor. Kimisinin ki fazla, kimisinin ki eksik. Onun için Allah bu kitaba sarılan insanlara yol gösterir. Ona sarılmak, ondan çözüm bulmak amacıyla yönelenlere Allah yol gösterir. Geçmişte böyleydi, halen böyle ve gelecekte de böyledir. وَاللّٰهُ يَهْدِينَ يَشَعُوا اِلٰى صِرَاتِ Allah dilediğini doğru yola iletir ya da Allah dileyeni doğru yola iletir. Bu tip ayetleri. Bu iki şekilleri tercüme etmek mümkün. Çünkü birinci şekil biraz Allah'ın zorlayıcı anlamına geliyor. Ama kelimenin, yorumunu söylemiyorum, kelimenin tabi olduğu manaya da kazandığı manalardan ikincisidir bu. Allah dilediğini doğru yola iletir ve Allah dileyeni doğru yola iletir. Ben dileyeceğim ki Allah beni doğru yola iletsin. Allah kimseyi zorla bu kitapla doğru yola iletmez bunu bilelim. Arkasından Rabbimiz... Geçmişte ortaya çıkan ihtilaflar gibi bugün de bu ihtilaflar ortaya çıktığı zaman bunları ortadan kaldırmanın kolay olmayacağını, alabildiğine zor bir iş olduğunu, ciddi bir fedakarlık gerektirdiğini anlatmak üzere Rabbimiz der ki, En zannettiniz mi ki siz en tedhulü cennete, cennete gireceksiniz. Ve lemmâ ye'etiküm meselüllezîne halev min kablikum, ve sizden öncekilerin başına gelenlerin bir benzeri, aynısı değilse bile, onun nefeli, onun bir benzeri, sizin de başınıza gelmeden, siz de onların aynısını değilse bile benzerini yaşamadan cennete gireceğinizi mi yaşa- zannediyorsunuz? Meshetunul be'sâ ve davvâ. Onlara ekonomik hayatla alakalı sıkıntılar, bedenlerine yönelen sıkıntılar, problemler, hastalıklar, darlıklar yaşadılar. Ve <gülüyor> zilu Ve öyle sarsıldılar ki, hatta يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله nihayetinde iman edenlerin söylemesi belki bir yere kadar anlaşılır da iman edenler ve birlikte onları imanı onlara imanı öğreten peygamberle birlikte iman edenler ne zaman resulullah diyecek hale geldiler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek hale geldiler eyâ dikkat edin ve gözünüzü dört açın kulaklarınızı dört açın adeta Allah'ın yardımı yakındır, Allah'ın zaferi yakındır, der Rabbimiz. Bu ayeti bağlamından kopararak sadece musibet ve imtihan edebiyatı yapmayalım, onu bırakalım. Cidden omuzunuzdaki sorumlulukların farkında varmak üzere, yapmamız gerekenleri öğrenmek, öğrendiklerimizi hayata geçirmek üzere bir ayet olarak okuyalım bunu. Evet iş zor. Geçmişte, Toplumda ortaya çıkan ihtilafları ortadan kaldırmak basit bir şey değildi ki bugün basit olsun. Hatta bu işi üstlenen, bu işe omuz veren, bu işe soyunan ya da bu işle görevlendirilen Müslümanlar her türlü sıkıntıya katlanmak zorundaydılar. Bunu bilerek zaten bir yola girdiler. Yani sürpriz değil bu. Sonradan o insanların hayret edeceği bir süreç yaşamadılar ki. Bu normal zaten vakay adi edendir, Tabi seyridir bu işin. Eğer toplumun sahip olduğu değer yargılarıyla çatışan bir düşünce ortaya koyuyorsanız... ...karşınızda düşmanları üreteceğinizi bilelim. Düşmanlar üreteceğimizi bilelim. Hazreti Peygamber örneği üzerinden gidin. En iyi insandır, bir numara insandır, ondan ötesi olmayan insandır. Ama ne zaman ki ben Allah'ın gönderdiği elçiyim, hayatınızın bir hesabı görülecek... Yarını var bugünün demeye başladı. Düşmanlar çoğaldı. Çünkü gerçekleri söylemeye herkes tahammül etmez. Herkesin gerçekleri söyleyemeyeceği bir tarafa, herkes söylenen gerçeklere tahammül etmez. Onun için bir takım sıkıntılar olur. Peki bu işe üstlenen, bu işe soyunan Müslümanlar, Allah'ın yardımının garanti olduğunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar da takvimini bilmiyorlar. Yani hangi dozda, ...bu sıkıntılar, bu baskılara hangi doza ulaştığı zaman, hangi seviyeye ulaştığı zaman... ...bu yardım gelecek bununla ilgili bir malumat yok ki... ...Allah'ın yardımı bir şekilde gelecek. Ve Allah'ın gelecek olan yardımı sadece gazi olmakla değil... ...Allah'ın gelecek yardımı bazen şehit olmakla da olabilir. Çünkü siz Mekke'nin ilk dönemlerinde ve orta dönemlerinde... ...bu işin sevdası tutuşan insanların şehit olmalarından hareketle şunu diyebilir misiniz... E bunlar çalıştılar, zaferi göremediler. Ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o idraca, Nasrullahi'l-Fetih, zafer ve fetih açılın geldiği zaman ki o durumu, o ortamı, o dönemi, o coğrafyayı gören kaç kişi vardı sahabeden? Bu işin fedakarlığını üstlenen, hicret eden, ensarlık görevi yapan ama sonra şehit olan insanlar çoktu. Ve kaç kişi başlarkenki gibi son günü de gördü? Mesele o değil demek ki. Mesele ben görmesem bile benim oluşturacağım bir dünya var. Müslüman olarak bizim oluşturmamız gereken bir dünya var. Benim görmem önemli değil. Benim kazanmış olmam için, kazanmış saymam için benim başarı görmem gerekmiyor. Başkalarının da bu başarıyı görmesi benim de başarmış olmam anlamına gelir. Ya değilse o zaman şehadetesiz yenilgi demeniz lazım. Gaziliğe galibet demeniz lazım. Yok böyle bir kural ki. Onun için sadece imanlarını Sadece kutsal değerlerini rahatlarının üstünde, konforlarının üstünde görenler... ...bu değerler uğruna maddi menfaatlerini de, çıkarlarını da... ...ve bedenlerini de feda etmeyi göze alırlar ve sıkıntılara katlanırlar. Ama sadece inançlarını ve sadece kutsal değerlerini... ...kendi dünyevi çıkarlarının üstünde görenler bunu yaparlar. Tersinden de okuyabilirsiniz. Eğer birileri fedakarlık gösteriyorsa keyfinden, rahatından ve konforundan feravat ediyorsa, bu insan, evet bütün inanç değerlerini, kutsal değerleri her şeyin üstünde tutmuş demektir. Yine bir de bunu tersinden bir daha okuyalım o zaman. Eğer insanlar konforlarından ödün vermiyorsa, rahatlarından vazgeçemiyorlarsa, ya da işlenen melanetlerle seyirci kalabiliyorlarsa, sadece sözün ona bir kalben buz etmeyle yetinebiliyorlarsa sözün ona kalben buz etme dedim özellikle ciddi anlamda değil de getirisi olman devamı olman bir buz şeklindeyse e, o zaman bu kutsal değerler mi önceliklidir yoksa konform önceliklidir. Dünya hayatından başladı 212. ayetten ve 214. ayete böyle getirdi Rabbimiz. Çünkü bütün bunları beğenmeyen dünya ve içindekilerdir. Ona yönelik Bizim hırsımızdır, tamahımızdır ya da ona yönelik zühdümüzdür. Yani ona çok fazla rağbet edip etmememizdir bunu belirler. Ve bir kurdun koyuna, koyun süresine, sürüsüne verdiği zarardan daha fazla bir zarar verici etkenden bahseder aleyhissalatü vesselam. O da dünyalık sevgisinin Müslümanın kalbine girmesi. Bir kurdun bir koyun süresine, sürüsüne verdiği zarardan daha fazladır. Dünya sevgisinin Müslüman'ın kalbine hakim olmasından sonra ona verdiği zararı. Onun için zor işleri çözebilmek, üstesinden gelebilmek için fedakarlık yapalım diyoruz. Edebiyatında kalmamak adına söyleyelim. Allah için 20 yıl önce sözün meclisten içeri ve de dışarı fark etmez. 20 yıl önce bu imkanlarımız var mıydı? Ekonomik anlamda, kültürel anlamda, bilgi anlamında, faaliyet alanları anlamında Hangisini derseniz deyin, 20 yıl önce, sadece 20 yıl öncesine diyorum. Bu kadar imkanınız yokken ki fedakarlığımızla bu kadar imkanların içerisinde adeta boğulurcasına imkanların içerisinde yüzerken ki fedakarlığımızı karşılaştırdığımız zaman Rabbimizin ne demek istediğini herhalde daha iyi anlarız. Dünya nimeti ya da bir tahtın menfaatlere sahip olmak adamı iyi müslüman yapmıyormuş meğer. Bunu peygamber aleyhissalatu vesselam çağlar ötesine söylemişti. Bunu zaten anlamıştık da Ama bugün kendi üzerimize daha iyi anlıyoruz. Bir yerlere gelmek adamı iyi Müslüman yapmıyor. Cebim dolması adamı iyi Müslüman yapmıyor tek başına. Bilgili ve kültürlü olmak tek başına adamı iyi Müslüman yapmıyor. Adamlarımızın kilit noktalarda olması Müslüman toplumu oluşturmuyor. Bunu bilelim. Bu tamamen farklı bir şeydir. Fedakarlık yoksa bir çırpına bütün bunlardan vazgeçebileceğiniz bir duyguya sahip değilseniz değilsek eğer bütün bunların... Bize katacağı hiçbir şey yoktur. Sadece edebiyatını yaparız. Avizeler altında cihat edebiyatı yaparız. Konforlu salonlarda sadece muhabbet yaparız. Bu kadar. Oysa bu din bu şekilde bize intikal etmedi. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Çünkü biz bu ayet okuduğumuz zaman hep uzaklardan örnekler veririz. Doğrudur. O örnekler uzaktan verilir. Yani aleyhissalatü vesselam döneminden. Ama Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ederken de bu ayet ondan daha önceki dönemden söz ediyor. Bu bir vaka. Yani Peygamber Aleyhisselam'dan önceki dönemlerde bunlar yaşanmış. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir tepkinin, tırnak içinde söylüyorum, Bu tepkinin arz edilmesinden sonra bu Ayet-i Kerim Aleyhisselatü Vesselam hatırlatır. Habbab bin Eretti. Anh. Ya Resulallah yani sen şöyle diyorsun, sen böyle diyorsun. İşte cennet sizindir, zafer sizin olacak diyorsun, diyorsun da yani daha ne zaman olacak bu? Ne zaman olacak? Artık yani bıçak gemiye dayanmış, artık hareket edilmez hale gelmiş böyle bir ortamda aleyhissalatü vesselama ashabın bu arzi da kendi başına anlamlı biliyor musunuz? Ashabtan birinin peygambere kalkıp ya Resulallah niye böyleyiz, daha ne zaman gelecek demesi çok üç noktada bir teklif. Sıradan bir şey değil ha. Niye? Çünkü aleyhissalatü vesselam bazen ashabın arasındayken size göre şu nasıldır dediği zaman ashab-ı kiram edebinden dolayı ne der? Allah Resulü daha iyi bilir. Bu bir şablondur değil mi? Allah Resulü daha iyi bilir. Niye? Peygamberin önüne geçmeme edebilir bu. Böyleyken ashab geliyor peygambere ya Resulallah ne zaman gelecek daha? Aleyhissalatü vesselam onlara der ki sizden öncekiler Dinleri uğrunda demir taraklarla taranır, onlar ikiye bölünürdü ve birbirlerine gösterir, kapalı mekanlarda değil. Yani birileri caydırılsın, vazgeçsin inancından diye bunlar alemi olarak açıkça yapılırdı ama yine inançlarından dolayı vazgeçmezlerdi. Ama hiç merak etmeyin, öyle bir gün gelecek bir kişi tek başına sana atan Hadranöv'te kadar, yani Arabistan'ın güneyinden Arabistan'ın kuzeyine kadar tek başına yolculuk yapabilecek dönemler elbette gelecek. Acele etmeyin, sabredin şeklinde ifade eder. Dolayısıyla bu aleyhissalatü vesselamın tarihten, kendisinden önceki dönemdeki Müslümanlardan verdiği bir örnek. Bu ayet okuduğumuz zaman aleyhissalatü vesselam döneminin de örneklerini biliyoruz. Zaman almamak için girmiyorum onlara. Ama diyorum ki bunlar tamam bir yerde dursun ama bir de yakınımıza gidelim. Mesela bu ayeti çok yakınımız için okuyalım. Çok yakın dönemimiz için okuyalım. Çok yakın coğrafyamız için okuyalım. Ve şunu söylesin Allah bize, siz, sizden önceki Müslümanların bugün buraları, bu imkanları, böyle bir Müslümanca hayatın yaşama imkanı bahşeden ortaya koydukları direnişleriyle, Müslümanca kıyamlarıyla, dik duruşlarıyla bunların size bahşeden o Müslümanların hiç hatırası yok mu sizde? Yani onlar mallarından vazgeçtiler, onlar canlarından fedakarlık bulundular. Onların bir kısmı ahitlerini yerine getirir bir kısmı ahitlerini beklemekte. Bir kısmı birden nerelerde sonra biz konforumuza devam edelim diyorum. Siz onların başına gelenler sizin başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Öyle cennet kolay mı? Siz sizden öncekilerin ortaya koyduğu pastayı paylaşamıyorsunuz. Arkasından onlarla aynı cenneti paylaşmanın derdiyle dertleniyorsunuz diye okusak burayı. Yakın döneme. 30 yıl öncesinin ben fazlasına gitmeyelim hadi. 30 yıl öncesinden daha öncesine hiç gitmeyelim. Onların yaşadıklarını sadece onlar mı yaşamaları gerekiyordu? Ve insanlar onların bıraktığı mirasa birileri ihanet etsin diye, birileri çarçur etsin diye mi böyle yaptılar ki? Yani Allah'tan korkmak var, bir de kuldan utanmak yok mu? Evet yani. Em hasiptum soru soruyor Allah öyle mi zannettiniz bu ayetin Sonuçta sanki Argo tabir olacak ama sanki şöyle okuyoruz gibi avucunuzu yalarsınız böyle gideriz. giderse Evet Eğer böyle giderse avucunuzu yalarsınız Evet Rabbim istikametlerini ayırmasın ama biz bizden öncekilerin biz bizden öncekilerin yaşadığının aynısını yaşamak zorunda bırakılmayabiliriz. ama bir benzeri zaten neferülle dedi Rabbimiz Onların başına gelenin bir benzeriyle. Çünkü Müslüman olmak ya da daha net söyleyeyim bir konuya iman etmek o iman edilen konuyla alakalı imtihana çekinmeyi zaruretlikler. Bunu altını çizerek söylüyorum. Bir Müslüman bir konuya iman ediyorsa iman ettiği bir konu neyse işte namaz mı, infak mı, mal mı, hayat mı, evlat mı neyse. İmana konu olan herhangi bir hususla karşı karşıya kaldı mı bilelim ki o imana konu olan husus aynı zamanda imtihanın da bir konusudur. Allah o konuları bir şekilde bizi imtihan eder. Varlığıyla ya da yokluğuyla imtihan eder. Mesela namaz bir imtihan olur mu? Namaz kılabiliyorsunuz değil mi rahat? Ama bilelim ki zaman zaman namazı rahat kılamayacağınız ortamlar olabilecektir. E bu imtihan olur bakın imtihan olur. Oruç tutamayacağınız zamanlarla Allah imtihan eder. Çocuğun varlığıyla ve yokluğuyla imtihan eder. İmkanla ve imkansızlıklarla Allah imtihan eder. Hepsi iman konusudur. Bunu şun için söyledim. Ankebut suresini okuruz. İkinci ayet-i kerime. Elif lam arkasından der ki: Hasibennasu en yutruku <gülüyor> en yaqulu amennâ ve hum la yuftenûn. İnsanlar abi <gülüyor> burada en hasibtu burada dedi. Aynı ifadeler. İnsanlar zannediyorlar mı ki soru? İnsanlar zannediyorlar mı ki iman ettik dedikten sonra onlar imtihan etmeyeceğiz öyle mi? Hiç böyle zannetmesinler. İman ettik neye? Nokta nokta nokta. Neyse. İman edilen her konu, iman konusu olan her birim bizim için, Müslümanlar için, iman edenler için bir imtihan konusudur. Onun için gün sıkıntılarla boğuşan bu toplumun Bugün rahata ermiş olması da ayrı bir imtihandı. Dün imtihan olduğu gibi. Şunu zannediyorsak yanılıyoruz. Bakın Allah bu nimetleri elimizden alabilir. Bu haşa bir temenni değil tabii ki. Allah dayanamayacağımız şeylerle imtihan etmesin. Ama bakın aklımızı başımıza alalım. Rabbim yarın bugün elimizde olan fırsatları vermeyebilir. Adeta Allah bize şunu söyleyecektir. Yani ben size 10 yıl fırsat verdim ne yaptınız? Çocuk mu eğittiniz? Ne gezer? Malınızı infak ettiniz ne gezer? Ha konforunuzu, ha lüksünüzü, ha zevk ve sefanızı takmin ettiniz demez mi Allah? Evet yani çünkü hep böyle gitmedi mi? Bazen yükselişte, bazen alçalışta, bazen refahta, bazen sıkıntıda değil mi? Bazen üstün, bazen altta hep böyle olmadınız zaten. Onun için her zaman tek düze gitmez bunu bilelim. İman ediyorsak, iman ettiğimiz her konunun bizim için imtihan konusu olduğunu bilelim. İmtihan etmeyeceğimizi zannetmeyin diyor Allah. İmtihan ederiz. Bu intihandan başarılı çıkmanız şarttır mutlaka. Geçmiş peygamberlerin yaşadığı imtihanla alakalı çok üç noktada bir örnek var. Yusuf suresinde. Ayet 110'da peygamberlerin yaşadığı bu sıkıntının tavan yaptığı, zirve yaptığı bir örnektir bu. Neallere çok farklı yansıdığı için bazen ıskalayarak, es geçerek okuyoruz, geçiyoruz da ciddi anlamda bir durum, tespitini yapar Rabbimiz. Önümüze koy böyle bir örneği. Peygamberlerin gönderilişten bahsederken der ki arkasından... ...hatta nihayet... ...ivestey esar rusulü... ...resuller ümitsizliğe kapıldılar. Ya olur mu? Bakın yani anlatılmaz bu. Bu anlatılmaz. Sadece biz anlatabiliyoruz. O kadar. ...ivestey esar rusulü... ...elçiler ümitsizliğe kapıldılar. ...ve zannettiler ki... ...kandırılıyorlar. Toplum tarafından kandırılma değil. Buradaki ifade o Kur'an Kerim'de bir tek defa geçer. Kudibi bu. Kudibi bu var şeddlesi. Kelde bu var şeddlesi. Dolu örneği var. Ama şeddesiz olan kudibi bu. Arapça bilen kardeşlerimiz daha yakın lan mı bu yalan söylemek değil, yalanlamak değil, kandırılmak demektir. Birinin birine yalan söylemesi, yani birinin bana yalan söylemesi böyle ifade eder benim için. Kudibi bu. Peygamberler neyi zannettiler? Kandırıldıklarını zannettiler. Kim tarafından? Bu kıraat biçimine göre Allah tarafından fetih gelecek, yardım gelecek, siz çalışın dendiği halde bunun aslının olmadığını zannedecek duruma kadar düştüler peygamberler. Ya olur mu? Hac 52. ayet okursanız anlarsınız. Her peygambere şeytan bir fitne unsuru olarak musallat olur. Ünliyeler, kuruntular verir ve peygamberleri bile yoldan çıkarmanın çabalarını, fırsatlarını arar da Allah şeytanı uzaklaştırır ve peygamberin mesajı netleştirir. Hacı 52 ve devamı. Evet yani peygamber niye bu duruma düştü? Meselenin işin magazin tarafını değil, işin hayatın merkezindeki tarafını bakalım. Peygamber niye bu kadar üzülüyor? Çünkü Allah'ın gelecek olan yardımı gecikti. <gülüyor> gelecek dedi, gelmedi. Yakında gelecek dedi, gelmedi. Nuh gelecek dediği gün ve azabın geldiği gün arasında en az, Kur'an'ın o ifadesi net olmadığı için söylüyorum, 950 sene geçti. Siz olsanız ne yaparsınız? Biz olsak ne yaparız ya? Evet peygamberler ümitsizliğe kapıldılar ve zannettiler ki kandırıldık. Yani fetih gelmeyecek, yardım gelmeyecek zannettiler. Sonra tam bu zanları artık onları tahrip edecek, artık onların bir nevi sıkıntılı bir duruma düşmesine neden olacak hale gelince Cahun Nasruna yardımımız onlara geldi de iman edenleri Kurtardık arkasından der Rabbimiz. Mücrimlerin azabından hiçbir zaman mücrimlere azaptan da uzaklaşmayız der ayetin devamında. Mücrimlere mutlaka azabımız gelir der ama iman edenlerde de yardımımız bir şekilde gelir. Dembellerin tarihte din adına, inanç uğruna ortaya koydukları mücadelenin ya da bu yaşadıkları sıkıntıların mahiyetini, muhtevasını, düzeyini, seviyesini ifade eden ilginç hususlardan birisidir. Yusuf suresinin... Bu 110. ayet-i kelimesi. Evet yani biz bizden öncekilerin başına gelenlerin aynısı olmasa bile benzerini yaşamadıkça cenneti düşlememizin, hayal etmemizin anlamısız olduğunu Rabbimiz ifade eder. يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا Bu işler dönüp dolaşıp infakla kilitleniyor. Bana neyi infak edeceklerini sorarlar. Çünkü cennete girmek için insanın can ve malından vazgeçmesi lazım. Daha önce de konu bu noktaya yoğunlaştırıldı infak mal ve can canı ortaya koymak burada da hemen mal ve sonra tekrar savaşa gelecek sıra dolayısıyla bu işin canın yongası olarak malın ortaya konmasından bahseden bölümüne geldi yes erunuken yunfiqun ne infak edeceklerini soruyorlar ya da infak ettikleri şeyin nasıl olacağını soruyorlar kul ma anfaqtum min hayr'in hayır adına mal adına neden infak ederseniz felil <gülüyor> valideyni anne baba içindir. Vel-akrabin yakınları içindir. Vel vel ve yetimler için, yoksullar için ve yolda kalmışlar içindir. İnfak ettiğiniz bütün mal türünden şeyler bütün bu kesimlere verilecektir. Ve ma Allah alim. Siz ne hayır işlerseniz işleyin, Allah onu bilir. Birilerinin görmesi önemli değil. Birilerini araya koymanız önemli değil. Birilerinin onu takdir etmesi önemli değil. Hiç kimsenin haberi olmadan yapsanız bile tavsiye edilen de budur. Allah yine onun farkındadır, onu bilir. Bu ona göre size karşını verecektir. Ama siz yeter ki infak etmeyi bilin. Bu zekattan daha genel bir şeydir. Ve üstelik Kur'an-ı Kerim'de hayır kelimesi hem mal anlamında kullanılır, dünyanın hayrı anlamında, menfaat mal anlamında kullanılır, hem de bildiğimiz hayır, iyilik anlamında kullanılır. Ki bu iki kelime bir anda bu ayet-i kerimede yer alıyor. مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ olarak ne infak ederseniz anlamına geldi bu hayır. Arkasından. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ Bu kez hayır adına, iyilik adına, erdem adına ne yaparsanız Allah bunu bilir. Dolayısıyla her iki anlamda da kullanılan iki kelimeyi Rabbimiz bu ayette birleştirdi ve bize söyledi. İnfak. Bu işin can damarıdır infak edebilmek. Hatta Ar-i Al- İmran Suresinde sadece bollukta infaktan bahsedilmez. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّا Hem bollukta hem darlıkta infaktan bahseder. Hatta küçük sermaye sahibiken infaka alışmayan bir Müslümanın sermayesi arttığı zaman fazla bir oranda infak etmesi de alabildiğine zordur. İnfakın ayrı bir duygu olduğunu söylemek için söylüyorum bunu. Yani malın çok olmasıyla alakalı bir şey değil. Bir ahlaktır. Bir karakterdir. Ve ondan dolayı mesela Aleyhisselatü Vesselam der ki imanla cimrilik, cimrilik şu anlamda değil. Yani yeme içme giyme falan o anlamda değil. Cimriliğin Kur'an'daki tarifi Allah yolunda infak söz konusu olduğu zaman geri durmaktır. Cimrilik budur. Aleyhisselatü Vesselam bu anlamda diyor ki cimrilikle iman bir kalpte bir araya gelmez. İmanla cimrilik Aynı kalpte bir araya gelmez. Onun için bu surenin sondaki ayetlerinde yaklaşık bu müsaf tertibinde 3 sayfa boyunca hep infak anlatılacak. Hem de faizden önce. Çünkü infakın olduğu toplumda faiz olmaz. Ya da faizin olduğu toplumda infak zayıflar. Şekilada görüyoruz. Onun için infaktan uzun bölümler halinde bahseder ve sonra sıra faize gelir. Evet infak Müslümanların gerçekten... En fazla üzerinde durmaları gereken bir şey ama aynı zamanda şu da bir gerçek. İnfak Müslümanların son dönemlerde ihmal ettikleri bir şey. Servetleri çoğaldıkça, konfora alıştıkça borçlanma çoğalıyor. Hayat taksite bağlanıyor. İnfak edecek limitler taksitleri aktarlıyor. Yani infak evin içerisinde yapılıyor. Şimdi infak ayetleri anlatılınca... Bazen derler ki hani, ya, hadi, acaba dışarıda para falan mı toplanacak Allah'tan ki böyle bir derdimiz yok değil mi? Bazen böyle bir şey anlatırlar çünkü insanları teşvik etmek, böyle heyecanlandırmak amacını. öyle bir derdimiz yok. Söyleyen ben ve dinleyen sizlere Rabbim infak ve ahlakını lütfetsin. Amin. Sizin hoşunuza gitmese de, keliğe girmiş olsanız da savaş size farz kılındı. Yazıldı. Daha önce savaşla alakalı ayetleri okumuştuk 191. ayetten itibaren. Yeniden girmeyeceğim. Sadece kısa atıferde bulunup geçeceğim. Savaşın farz kılınması zarurete binaendir. Müslümanların inançlarının baskı altında olmasından dolayıdır. Değilse Müslümanların durup dururken birilerine savaş açmasını Allah da istemez. Bu zaten meşru değildir. Zorunlu olduğu zaman adeta kangren olan bir organın kesilmesi, bir insanın tamamen telef olmasından nasıl ki, daha önceliklidir ve bu tercih edilir. Adeta bu böyledir. Kangren olmuş olan bir oradanın kesilmesi bütün toplumun ifsad edilmesinden daha önemlidir. Dolayısıyla savaş size farz kılındı. Ama bir gerçeği de Rabbimiz dikkatlerimize sunar. وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ Sizin hoşunuza gitmez. Kerihtir. وَاَسَا اَمْ تَكْرَهُ شَيْاً وَهُوَ خَيْرُ Belki de sizin için hayırlı olduğu halde siz bazı şeylerden hoşlanmazsınız. وَاَسَا اَمْ تُحِبُّ شَيْ bazı şeyler de sizin için kötü olduğu halde siz ondan hoşlanırsınız. Ben farklı tercüme etmeye çalıştım. Genel kabul gören tercüme şöyle aslında. Ayetin normal metnine pek de uymuyor ama meramını anlatma bakımından belki doğru olabilir. Genelde şöyle biliyoruz bunu. Birçok şey var ki sizin için hayırlıdır ama siz onu şer zannedersiniz. Birçok şey var şerdir ama siz onu hayır zannedersiniz gibi anlarız. Tekrar ben buradaki ifadeyi düzeltmeye yönet, çalışayım. ayet Kerim'in tam notamot ifadesi şu. Bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz ondan hoşlanmayabiliyorsunuz. Ve bir şey sizin için şer olduğu halde, sizin için bizatih şer olduğu halde siz ondan çok hoşlanıyor, onu seviyor olabilirsiniz. Bu ne demektir? Bunun anlamı şudur. İslam'ın hükümleri insanların arzu ve isteklerine göre değil, insanların hava ve heveslerine göre değil, İnsanların beklentilerine göre değil, yükünlülükten elde edilecek sonucun iyi veya kötü olmasına ya da hayırlı veya hayırsız olmasına dayanır. Kişilerin beklentisine göre değil. Mesela bu yönüyle baktığınız zaman şehadet mi hayırlıdır yoksa gazilik mi? Mal kazanmak mı hayırlıdır, kaybetmek mi? Ev sahibi olmak mı hayırlıdır, ev sahibi olmamak mı? Zengin olmak mı hayırlıdır, fakir olmak mı? Yani neye göredir? Problemi o değil ki. Bunların olması veya olmaması değil tek başına. Sonuç itibariyle sahip olduğunuz veya yoksun olduğunuz şey sizin nereye götürüyor odur sizin için hayırlı ve şer o tespit eder. Sizin için hayırlı olduğu halde siz bazı şeylerden hoşlanmayabilirsiniz. Sizin için şer olduğu halde bazı şeyleri sevebilirsiniz. Allahu Ya Alamu Aintum La boşuna uğraşmayın, çırpınmayın siz bilmezsiniz. Çünkü gerçek anlamda hayrı ve gerçek anlamda şerr'i içlerin sonucu itibariyle iyiyi ve kötüyü tahmin edemezsiniz, bilemezsiniz. Haddinizi bilin, Allah bilir. Bunun farkına varın anlamda bunu söyler. Bazen dualarımızda sanki Allah'ın böyle söylemesine rağmen hep inadına isteklerimizin bizim için hayırlı olacağını tahmin ederek ısrar ederiz. Ya Rabbi şu isteğimi yerine getir ya Rabbi. <gülüyor> Mesela bazen dua ederken derim ki, ya hayırlısı olsun ya bu biraz böyle yalanı olmuş bir ifade gibi takdim ediliyor sanki. Yani hayırlı olsun öyle demiyor. Yani illa olsun ama şerliyse de Allah hayırlı tebdil etsin gene olsun mu? Müslümanlar ya aklınızı başınıza almamız gerekmez mi? Yani illa da hayırlıysa, ya şerliyse illa hayırlı yap öyle ver demenin alemini Allah diyor ki siz bilmesiniz ben bilirim. Ya Rabbi bana şunu ver, Ya Rabbi bana şu umduma ulaştır. Ama Allah diyorsa ki bu senin için hayırlı değildir, ben biliyorum, sen bilmiyorsun, yerinde dur. Niye ısrar edelim? Ya Rabbi onun için, mesela hani istihare diye bir sünnet var ya, rüya görme yeşil, kırmızı falan değil, o, o tamamen işin öbür tarafı. Daha sonra ilave edilen şeylerdir. İstihare nedir? Allah'tan hayırlısını istemektir. Kelime anlamı budur. Yani Ya Rabbi dünyan ahiretin için hayırlı olan bir şeyi, ...benim kalbime ilhamet ya da benim kalbimi ona meynettir anlamındadır. Dünyam ve ahiretim için bu samimiyetin üst düzeyidir aleyhissalâtu Vesselam'ın öğrettiği. Onun için biz hiçbirimiz... ...dünyevi anlamda mutlak anlamda hayırın ne olduğunu, mutlak anlamda kötünün ne olduğunu bilme imkanına sahip değiliz ki. Onun için bırakalım Allah bizim hakkımızda karar versin. Allah'ın bu noktadaki bilgi alanına bizim müdahale etme yetkimizin olmadığını farkına varalım... Zaten farkındayız diyebiliriz ama bunu hayatımızda da gösterelim lütfen. Yani evet Rabbimiz en iyisini bilir, bizim için oyun gördüğü hayat neyse hepsine baş tacı diyerek teslim olmak, onu vekil olarak kabul etmek gerekiyor. <gülüyor> Sana haram aylarda savaşı soruyorlar. Sana haram ayda savaşı soruyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı Müslümanların yaptığı bir yanlıştan hareketle yıpratmaya çalışıyorlar. Tarihsel anlamda böyle bir örnek var önümüzde. Aleyhissalatü vesselam hicretin ikinci yılında Abdullah bin Cahş radiyallahu anh komutasındaki bir müfreze birliğini müşrikleri gözetlemek üzere gönderir ama Abdullah bin Cahş kimseyi öldürmeme emrine rağmen aleyhissalatü vesselamın bu talimatına rağmen kendini tutamaz ve müşriklerden birisini öldürür, saldırıdan sonra öldürür. İşte bu olay müşrikler tarafından peygambere ve Müslümanlara karşı bir koz olarak kullanılır. Koz olarak kullanma nedeni yapılan işin öldürme fiilinin ya da saldırının haram aylarda gerçekleşmiş olmasını koz olarak kullanırlar. Hani sizde da haram aylar, hani haram aylarda savaşılmazdı. Bunu peygamberin başına kalktılar ve peygamberi göğe köşeye sıkıştırmaya çalıştılar. Hazreti Peygamber buna razı değildi. Tepki de gösterdi. Hatta öfkelendi, kızdı. Hiçbir Müslüman da bunu onaylamadı. Bunu tescil etmedi. Bunu benimsemedi. Ama bireysel anlamda bir yanlış müşrikler tarafından Müslümanlara karşı bir aleyhtekoz olarak kullanıldı. İşte bu olayı anlatır. Tarihsel anlamda. Ama genel anlamda da hükümler içerecek tabii ki. Sana haram ayda savaşı soruyorlar. Kul de ki, kitalun fihi kebirun. Doğru. Haram ayda savaş gerçekten büyük bir vebaldir. Ama sizin derdiniz günahın büyüklüğü mü? O zaman mert olun diyor Allah. Musaddu'an sebilillah, Allah yoluna aykırı olmak, ve kufrun bihi, ve inkar etmek, ve'l mescidi harami, mescidi haramı reddetmek, ve'l iğra'i ehlihi minhu, mescidi haramdan oranın halkını çıkarmak. Peki bunlara ne dersiniz? Ekberu Allah, Allah'ın yanında çok daha büyüktür. Haram aylarda bunu yapmak ne ki? Bunlar bundan çok daha büyüktür. Ve'l fitnetu ekberu daha önce de geçmişti vel katil burada ekbaru katil evet fitne katilden öldürmekten daha büyüktür sizin çıkardığınız bu fitnenin bu fesadın ortaya koyduğumuz bu kargaşanın ve bu anarşinin haram ayda savaşmaya göre savaşmaya kıyasen devede kulaktır adetâ sizin yaptığınız ya Müslümanların size yönelik yaptığı ve sizin eleştiri olarak söylediğiniz şey bütün bunlarda evet hiçbir şey mesabesindedir. Asıl büyük olan Mescid-i Haram'dan insanları kovmaktır. Oran halkını sırf Allah'ın Rabbim Allah'tır dediği için oradan çıkarmaktır asıl büyüküne. Ve fitne baskı Müslümanların istediği şekilde inanma ellerinden almak evet fitne bu anlamda. ...öldürmekten ve savaştan daha beterdir. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُضُّوكُمْ عَنْ د۪ينِكُمْ اِنْ اِسْتَطَاعُوا Onlar sizi dininizden döndürmeye çalışacaklar, savaşacaklar sizin için. Savaşların amacı da sizi dininizden döndürmek. Ama in اِسْتَطَاعُوا Eğer güçleri yeterse. Evet eğer güçleri yeterse... Küfür bir araya gelecek ve bütün gücünü kullanacak sizi dininizden döndürmeye çalışacaklar. Çok mu Yani Müslümanların dinlerinden döndürülmesi kafirlere ne katacak sahide? Ne avantaj sağlayacak? Olmasa ne olur mesela? Olmasa ne olur? Hayır. Müslümanların Müslümanca bir hayat ortaya koyması küfrün küfrünü açığa çıkarıyor. Her zaman böyle değil mi zaten? Müslümanca bir ameli ortaya koymadıkça Müslümanca ameli ortaya koymayanların yanlışlıkları nasıl görünür ki? Hiç kimsenin tesettürlü olmadığı bir ortamda tesettürlü olmak ve olmamak fark edilir mi? Hiç kimse namaz kılmadığı bir ortamda namaz kılmama diye bir vebal kimsenin gündemine gelir mi? Olur mu öyle şey? Ama kalka bir namaz kılar bir iki üç, ya biz de gavul muyuz demeye başlar demese bile düşünür herhalde değil mi? Onun için örtüler örtülerine riayet ettikçe diğerleri kendilerini çıplak hissederler. Onun için bütün çabaları onlarda kendine benzetmektir. Ahlaksızlığın egemen olduğu toplumda da ahlaklı olanlar ayıplanır. Niye? Çünkü onlar ahlaklı olmayı tercih ettikçe, devam ettikçe, ahlaklı olunan ilkelerini ortaya koydukça onların ahlaksızlığı ortaya çıkar da onun için. Herkesin ahlaksız olduğu toplumda herkes birbirini zaten normal karşılayacaktır. Kafirler sizi dininizden döndürecekler, döndürmek için savaşırlar. Gerekiyorsa ama inistata güçleri yeterse, güçleri yeterse bize bağlı. Evet güçleri yeterse muhataba bağlı. Kur'an'ın muhatabına bağlı. Güçleri yeterse bunu bırakacak. Siz kendi durumunuzu gözden geçirin. Onların güç yetirecek bir yapı gelmemesi için mücadele edin gibi bir mesaj anlaşılabilir tabii ki. وَمَنْ يَرْتَدِدْ minkum. Genel anlamda bu çalışmada sonuç almaz da gelin ki sonuç aldı ne olur? وَمَنْ يَرْتَدِدْ minkum اَنْ دِينِي kim dininden dönerse söz bize İçinizden kim dininden dönerse, فَيَنُطْ وَهُوَ kafirun Ve kafir olarak da ölürse, yani dinden döndü sonra tekrar pişman oldu, Müslümanca bir hayat yaşadı değil. Müslümanken dinden döndü ve öyle kafir olarak da ölürse, فَاُولَٓاِكِ حَبِتَةَ عَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ Bunun hem dünyada hem de ahirette bütün amelleri boşa gider. Yaptığı ne kadar iş varsa hepsi üzerine çarpı çekilir, boşa gider. Onlar cehennem ehlidiler ve orada ebedi kalacaklar. İntidatla alakalı, dinden dönmeyle alakalı Rabbimiz sanki bir özgürlük alanı mı oluşturuyor? Yani kim dinden dönerse ve o şekilde de kafir olarak ölürse, yani dünyada öldürün anlamına kimi sonuçlar var ya hani, Kur'an'dan değil de hadisten hareketle, dinden döneni öldürün ya da dinini değiştireni öldürün şeklindeki ifadeler ile bu Kur'an'daki ifade çelişiyor gibi değil mi aslında. Hazreti Peygamber'in dinden dönenlere uyguladığı cezalar varsa tabii ya da dinden dönenlere uygularken o cezaları hangi amaçla uyguladığına dair örneklere baktığımız zaman dinden dönmenin yani ölümü gerektiren ölüm cezasını gerektiren dinden dönmenin ne olduğunu anlarız. Allah ki Kur'an'da dinden dönme bir özgürlük alanı oluşturuyor. Aslında hani la ikrahe fiddini ilerleyen ayetlerde gelecek ya dinde zorlama yoktur gerçeği haddi zatında bir insanı dinde tutmada da zorlama yoktur gerçeği olarak anlaşılmalı. Bakın bir insanın dine zorlanması ne kadar yanlışsa bir adamın bu dini terk etmesine engel olmak da o kadar yanlıştır. Niye? E çünkü siz eğer bu dini terk edemezsiniz dediniz mi adamın değil mi dinde kalmasını zorlamış olursun ve kendi ellerinizle münafık insan yetiştirirsiniz. Dinden dönme özgürlüğünü Allah tanır. Bunun cezası cehennemdir. Peki dinden dönene ya da dini değiştirene özrün hadisini ne yapacağız? Mevzunu uydurma mı? Haşa değil. Hazreti Peygamber bu hadisin bizzat uygulayıcısıdır. Yani nasıl çelişmedi mi şimdi? Hayır çelişmedi izah etmeye çalışayım becerebilirsem. Hazreti Peygamber'in dininden dönene öldürün, dinin değiştirilen öldürün ifadesiyle alakalı uygulamaların tümüne bakın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde ve Raşid halifeler dönemindeki uygulamalara bakın. Hepsinin bir ortak paydası var. Öldürme cezasına tabi tutulan hiçbir mürtet yoktur ki sadece dinini değiştirsin ve köşesine çekilsin. Yok böyle bir örnek ki. Ne var peki? Dinden dönmüştür, karşı sefa katılmıştır. Ajanlık yapmıştır. Müslümanların aleyhine ...komplolanın içerisine girmiştir. Bir fil savaşmıştır. Finansal destek sağlamıştır. Vesaire. Hiçbir... ...öldürülen mühtet örneği yoktur ki sadece... ...ben dinimi değiştirdim ve peygamber de... ...öldürmüş olsun. Yok böyle bir örnek. Tam tersine... ...mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a... ...vahiy katipliği yapmış. Buhari'de geçer bu. Buhari'nin sahihinde... ...bu olay anlatılır. Vahiy katipliği yapmış. Hazreti Peygamberden Bakara Suresini ve al Suresini... ...öğrenmiş ve yazmış. Bu şerefe nail olmuş birisi... Sonra mürted olur. Hristiyanlar döner ve öylece de ölür. Hadisinde anında diyor ki bunu mezara koydular da ertesi gün gittiler mezar onun yeryüzüne atmış tekrar. Ama ölüm cezasını çarptırılmadan ölür. Kendi yani o şekilde ölür. Cezayla değil de. Hazreti Peygamber buna niye ceza uygulamadı? Hatta Mesela diyordu ki irtidad ettikten sonra ya Muhammed'e bakmayın o sadece benim yazdıklarımı okuyup öğreniyordu diyor. Lahi katipli yapıyordu ya. Buna rağmen Hazreti Peygamber onu öldürme cezası vermemiştir. Niye? Çünkü köşesinde pasif bir kafir olarak, mürted olarak kalmıştır. Savaşçı değildir. Ama Hazreti Peygamber'in birkaç örnek var. Öldürdüğü mürtetler var. Hepsi. İslam toplumu terk ettikten sonra ya Mekke müşrik toplumuna, ordusuna katılmıştır, Yan Müslümanlara karşı casusluk faaliyetleri yapmıştır ki, hiçbir devlet bugün hiçbir beşeri düzen, kendisinin aleyhine casusluk yapan hiçbir kimseyi affetmez herhalde. Onun için iltilat suçu sadece din değiştirme suçu değildir, vatana ihanet suçudur. O anlamda değerlendirmek lazım. Kur'an-ı de İfsadtan bahsettiği ayetlerin hepsinde neredeyse sanki onun mürted olarak ölme hakkına sahip olduğunu anlatır. Burada olduğu gibi kim irtidat eder ve öylece ölürse kafir olarak amelleri amelleri boşa gider. Yine mesela aynı şekilde Maide suresinde 54. ayette de aynı ifade var. Ya ayyun amenu. Ey iman edenler. Men ya'tadda minkum an dini İçinizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah sizin yerinize öyle bir toplum getirir ki Allah onları sever onlar Allah'ı sever. Kafirlere karşı çetin müminlere karşı Allah alçak gönüllü olan Allah yolunda cihat eden kınayıcının kınamasından korkmayan toplumlar insanlar getirir dinden dininizden dönerseniz. Yani Allah dinden dönme bu anlamda bir fırsat veriyor gibi özgürlük alanı oluşturma anlamda bunu söylüyorum. Ya da normal bir hadise anlamda değil. Çünkü din inanma özgürlüğünü getirdiği gibi inanmama özgürlüğünü de getirir. Bunu sağlayan Allah'tır. Ama irtidat suçunun cezası olan irtidat suçunu böyle düşünmeyin, düşünmemeliyiz. Bunun bu suçun adı ihanettir. Komplo içerisinde bulunmaktır, Müslümanlara karşı savaşçı olmaktır. Özellikle bu farkı netleştirmiş olalım. Burada da kim irtidat ederse dünyada lahirette amelleri boşa gider ve onlar cehennem ehlidirler, orada ebedi kalacaklar. <gülüyor> Ama iman edenlere gelince <gülüyor> iman etmek sadece iman ettiğini söylemekten ibaret değilmişler gerektiğinde hacaru yapacak hicret edecek yani göç edecek değil İslam'ın yaşanmadığı ortamdan İslam'ın yaşanacağı bir ortama gitmek bakın bu iş yeri değişikliği de dahil bu sadece ülke değiştirmek değil mahalle değişikliği dahil kurum değişikliği dahil iş ortamı değişikliği dahil olmak üzere hepsini kapsar hicret etmek budur Allah'ın dinini yaşayabileceğim bir ortama gitmektir. Yaşanamayacak bir ortamdan vajah edufise billah Hicret etmek değil, sadece beraberinde cehdu gayret gösterecek. İçerisinde savaşta olan ama savaştan ibaret değil bir cihat. Bütün çabasını gayretini Allah yoluna sarf eden insanlar. Ulaiki işte bunlar yarucuna rahmet Allah. Allah'ın rahmetini umanlar bunlardır. Wallahu wafulu rahiim. Peki bir insan iman etti. ...hicret etti, cihad etti... ...Allah'ın rahmetini umdu. E daha ne yapsın? Bu adam sıfır günahlı mı demektir? Sanki Allah... ...bir kapı açıyor, bir sayfa açıyor. Diyor ki... ...vallahu rahim. Yani ne anladık? Ben bilirim. İman edersiniz, hicret edersiniz, cihad edersiniz... ...ama günah işlersiniz. Olsun. Benim gafur sıfatım var, benim rahim sıfatım var. Günah işlemeyen, sıfır hatalı bir Müslüman... ...Allah zaten öngörmüyor. Hani olsa güzel olur da... neredeyse imkansız gibi bir şey... Ama Allah diyor ki siz onu düşünmeyin. Ben işlediğiniz günahlarınızı bağışlarım, merhamet ederim. Siz yeter ki adam gibi mümin olun, yeter ki adam gibi bir toplum oluşturun, bir ortam oluşturun. Yeter ki Allah'ın istediği şekilde bir gayreti, bir çabayı ortaya koyun. Gerisi bana aittir hatalarınızı görmezden gelmekte. benim büyüklüğümün eseridir. Çünkü rahmetin nazabımı geçmiştir. Rabbim bunu bize lütfetsin inşallah. Rabbim bizi bundan mahrum etmesin. Sübhaneke bir hamdik. bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أن تستغفروك وأتوب إليك